0: Para conocer más sobre el comportamiento de la variante Omicron del COVID-19, conversaremos con la doctora María Isabel Salazar Sánchez. Ella es investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días, doctora.
1: Buenos días, Alexia. Buenos días al auditorio. Muchísimas
0: gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues, doctora, eh, hay razón para preocuparnos por el repunte en nuevos casos de COVID-19. Ya escuchamos a las autoridades, a la jefa de gobierno decir que sí hay aumento de casos, pero que no hay aumento de muertes. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que esta variante Omicron es menos dañina y mortal. ¿De verdad esto es así? ¿Qué les diría a nuestras audiencias sobre la variante Omicron?
1: Yo creo que es, les insistiría mucho en que hay que estar muy alerta, hay razones de sobra que están, se están viendo en el mundo, para estar muy alerta, muy atentos, y sobre todo continuar protegiéndonos con todo, vacunados o no vacunados, porque esta variante está yendo demasiado rápido, está esparciéndose. Y bueno, si bien a los datos prematuros dicen que no hay, no hay más gravedad, Creo que es, eh, ciertamente es prematuro asegurar que no este, va a causar daño.
0: Doctora, ¿hay síntomas diferentes en esta variante Omicron?
1: Sí, ese es uno de los grandes problemas. Enfrentamos dos problemas principalmente. Uno, pues sí, los síntomas han cambiado. Los síntomas son más parecidos pues a una gripe. Hay fiebre, hay tos, este, hay molestia de garganta, de cansancio, de cuerpo cortado. Entonces, y también hay muchos asintomáticos, ajá, hay personas que parecen no tener síntomas y pueden estar infectados, lo cual, como ya lo hemos comentado en tu programa, en algunas veces anteriores, nos mete en jaque de detectar el, el momento en, en el que una persona está infectada. La otra es que, eh, obviamente, conforme ha avanzado la pandemia, se han movido los grupos de impacto, y esto pues ha impactado ya vimos este hace unos meses impactando a jóvenes desde el año pasado empezaron a haber casos en niños ahora particularmente se está notando más casos en niños lo cual es una este pues nos pone en jaque porque pues la mayoría de niños no están vacunados y si te estamos diciendo que la variante va va más o menos como una enfermedad tranquila en vacunados y los niños no están vacunados y si son ahorita Tal vez uno de los grupos de impacto de esta variante, pues creo que tenemos que estar súper alerta.
0: Eh, desde luego, doctora, y considerando esto que nos dice que los síntomas son más parecidos a los de una gripe, y bueno, pues estamos en temporada invernal y este, bueno, las gripes, este tipo de enfermedades son comunes, ¿cómo diferenciar cuando se trata de una de una gripe a cuando sea algo más severo, cuando sea COVID, vaya en qué punto uno se tiene que lanzar al hospital?
1: yo creo que lo primero que hay que hacer eh, es, en cuanto detectes un síntoma, cualquiera de estos síntomas gripales, este te tienes que aislar y proteger. Y eh, en caso de cualquier situación, una prueba de COVID, o sea, descartar que sea COVID, y este obviamente informar a los contactos con los que has estado ajá, para poder... Este, darle seguimiento y en todo caso pues eh, evitar que se siga propagando, evitar los contagios. Esta variante es muchísimo más contagiosa incluso que Delta, que todas las que hemos visto hasta ahorita. Entonces, si bien entre que si es más o menos severa, es muy importante saber que, que hay muchos contagios. Eh, eh, Delta se, más o menos, decían, se propagaba cada semana y media, perdón, se duplicaba el número de casos. Esto lo estamos viendo cada dos, tres días, lo cual es bastante alarmante.
0: Doctora, en ¿qué nos, doctora, ¿qué nos diría en cuanto a los días de encierro? Porque eh, últimamente, bueno, en algunos países ya se habla de 10 días, de 5 si ya estás vacunado, pero eh, en rigor, ¿qué dicen las y los expertos como usted?
1: Sí, el, eh, bueno, el rigor de lo que se ha visto a nivel mundial son cinco días los que hay que estar aislados completamente para evitar que se siga propagando este, este virus. Eso sería... Eh, la regla, ¿no? Y obviamente pues descartar, en todo caso diríamos descartar que se continúa teniendo antígeno viral, que sería importante saberlo para decir, salir de ese encierro.
0: Cinco días si es que ya estás vacunado.
1: Sí, exactamente. Okay. Y bueno, habría que vigilar, como vuelvo a insistir, pues las poblaciones desafortunadamente, y no es solo en México, pues a nivel mundial los niños muy pequeños en varios países no se han vacunado, la prueba hasta donde recuerdo Pfizer se había probado hasta niños de 12 años, entonces eh, es una población que creo que ahorita debemos poner mucha atención eh, de cómo tratarla uh -huh. y estar, porque además, bueno, aquí, aquí viene el siguiente problema, en una casa en la que los adultos se infectan, aunque tal vez sean unos casos ligeros, si hay niños pequeños y si los exponen, los niños se van a infectar y ese es un problema.
0: Y finalmente, doctora, ¿qué sabemos en torno a la vacunación, a la necesidad de un refuerzo? Ahorita en nuestro país el refuerzo solamente para las personas adultas mayores, pero eh, ¿se tendrá que extender esto? ¿Qué pasa también con la vacunación para los menores? Si bien no hay una vacuna todavía disponible para menores de 12 años, eh, pues ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer al respecto?
1: Pues tenemos, ahora sí vamos a tener que esperar este, los datos de seguridad de la vacuna en los niños pequeños que tengo entendido para varias vacunas ya se están corriendo y por seguridad de la población pues tenemos que saber que es seguro ponerles la vacuna, la que sea que se determine, algunos van más avanzados, la otra es el refuerzo es un poco controversial. Obviamente sí va a poder elevar nuevamente niveles de anticuerpos y una serie de cosas, pero no es específica para la variante Omicron y ahí va la otra parte. Los vacunados, estamos viendo, se siguen infectando. O sea, afortunadamente no hay casos graves, lo cual ya es una ventaja en esta pandemia. Pero eh, mientras las vacunas no se actualicen a las nuevas variantes, o sea, las vacunas llevan básicamente dos años de retraso porque se hicieron con la cepa original, perdón, con la variante original con la que salió de Wuhan, y no se han ido actualizando con las nuevas variantes. Eh, tengo Se ha emitido por ahí algunos reportes de que AstraZeneca y Pfizer están actualizando sus vacunas ya a la variante Omicron, pero habría que esperar esa producción, y yo pensaría, uh, particularmente mi punto de vista, si bien los refuerzos van a ayudar, lo que sería determinante sería tener una vacuna específica para esta variante.
0: Pues ojalá que así sea, doctora, y que sea pronto, pero ante este panorama creo que no queda otra más que eh, seguir haciendo uso de sí. las recomendaciones generales. ¿Pudiéramos abundar en, en este tema?
1: Sí, claro, por supuesto, protección respiratoria de buena calidad, no estamos ahorita, por favor, o sea, evite sus cubrebocas de tela... Incluso los quirúrgicos pudieran no ser suficientes, los quirúrgicos nos protegen solo para el 83% de partículas este, abajo de punto .3, es decir, aerosoles, eh, que vemos que en espacios cerrados este virus se puede propagar de esta forma, entonces pues eh, lo más recomendable serían las N95 en espacios cerrados, evitar largas estancias en espacios cerrados no ventilados ventilar nuestros espacios naturalmente no aires acondicionados sino naturalmente eh, cuantas veces sea posible este guardar la distancia eh, no, no estar en eventos masivos y bueno pues este las recomendaciones de lavarnos las manos las recomendaciones sanitarias y por supuesto porque sí está representando una barrera no definitiva pero sí una barrera la vacunación
0: pues ahí está. Muchísimas gracias, como siempre, doctora María Isabel Salazar Sánchez, investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por eh, darnos más información, darnos luz y claridad sobre este tema.
1: Muchísimas gracias a ustedes.